1: Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio en MBS Noticias. Hoy, viernes 29 de noviembre del 2019. Se acabó el mes, prácticamente con este día hábil. Ya el próximo domingo estaremos estrenando el último mes del 2019 y una gran cantidad de evaluaciones de carácter social, político, económico y hasta cultural. Pensando en que, sin duda alguna, esta administración federal se ha metido en la vida y en los poros de la historia de cada uno de nosotros Gracias por estar en compañía con esta frecuencia Ana Francisca Vega no podrá estar con ustedes a lo largo de estas dos horas Pero nos ha encomendado que le informemos bien y en punto Como lo hacemos a continuación Y por supuesto, si usted tiene comentarios, propuestas, ideas Recuerde que estamos para escucharle A través de nuestras redes sociales Por ejemplo, Facebook y Twitter MBS Noticias No se olviden Vean, observen, revisen esta propuesta, es muy interesante. También tenemos nuestro sitio web, mbsnoticias.com, la app, súper útil. Revísenla, mbsnoticias, y también podemos verificar sus mensajes a través del de 5543 77 125. Es una vía por WhatsApp. Bienvenidas, Bienvenidos.
1: En directo.
4: Sky, sky sky, sky
3: Durante siglos ha sido una fascinación simplemente elevar los ojos al cielo y dejarnos impactar por la grandeza del universo. Sus estrellas todos los astros que se hacen verificables de noche. Realmente es una enorme fantasía, pero hay que reconocer que con la orientación de los científicos hemos podido explorar el espacio de una manera mucho más adecuada, con conocimiento y descubriendo el enorme conocimiento que hay detrás de esos puntos brillantes cada noche. Así es que nos da tanto gusto que hoy nos recuerde lo que vienen realizando desde el 2009, el queridísimo doctor José Franco que ya está en la línea telefónica porque estamos en fin de semana de Noche de las Estrellas, la feria astronómica más importante de México. Doctor Franco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar aquí contigo.
3: El placer es mío y de todos nosotros porque de nueva cuenta logran organizarse. ¿Para qué, doctor? ¿Cuál es la convocatoria?
5: Mira, la convocatoria es eh, asistir a un evento extraordinario que es eh, definitivamente el evento de divulgación de la ciencia más importante de México y de toda Latinoamérica y probablemente del mundo, eh, que le llamamos la noche de las estrellas. Eh, un día al año, hemos escogido un sábado siempre, eh, realizamos esta noche de las estrellas y este año vamos a tener más de 110 sitios desde donde la gente podrá disfrutar con telescopios la noche. Pero antes de que caiga la noche, vamos a tener una gran cantidad de eventos eh, en todas las sedes, va a haber música, va a haber charlas tanto de astronomía como de química, como de biología y muchos otros temas. Y vamos a tener también talleres para que la gente pueda aprender a usar sus telescopios, arreglarlos si es que tienen algún desperfecto. Y de hecho, en la sede de Ciudad Universitaria, que es la sede principal, vamos a tener incluso astronomía para personas
3: invidentes. ¿Astronomía para personas invidentes, doctor?
5: Así es, así es. Eh, hay que, Hay que tener esa experiencia invito a todo el público que se sorprenda como te acabas de sorprender Rocío a que vayan a la carpa donde vamos a tener astronomía para para personas que no ven
3: es una propuesta del Instituto de Astronomía. ¿Bajo qué orígenes, doctor? Es decir, para ustedes ha sido muy claro que es necesario explorar el universo, pero el convocar a aquellos que son aficionados o incluso estudiantes o a cualquier incluso ama de casa que tenga interés en observar el cielo, ¿por qué es que abrieron esta oportunidad, doctor?
5: Mira, el 2009 fue el año internacional de la astronomía y en ese año tuvimos durante todo el año muchísimos eventos asociados con la astronomía. Y el primer evento que hicimos eh, durante el año, en enero del 2009, que fue la patada de salida, eh, fue una noche de las estrellas que fue súper exitosa, fue muy, muy exitosa. La hicimos en 26 sedes en toda la república y la asistencia fue realmente impresionante. Y la gente pues mostró que tenía mucha hambre, no únicamente de astronomía, sino mucha hambre de conocimiento sobre ciencia y tecnología. Entonces, a partir del 2009 lo hemos venido haciendo todos los años, un sábado, escogemos un sábado durante la época de secas para evitar que vaya a llover, y es un sábado porque deseamos que venga toda la familia los domingos son días de descanso, entonces deseamos que los niños los jóvenes y los adultos estén todos juntos y si se pueden familia en familia para disfrutar de una tertulia de una fiesta eh, de la ciencia y que en la noche se corona pues con la observación del cielo
3: doctor. Cuando hablamos de 110 sedes en toda la República, ¿están cubiertas las 32 entidades federativas?
5: Eh, hay un estado que no, que por razones de seguridad no va, a tener, eh, no va a tener sedes, pero el resto de los 31 estados van a tener no solamente una, sino varias sedes. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en la zona conurbada va a haber siete sedes, la sede principal es ciudad universitaria, pero otra sede importantísima en el norte de la ciudad es el planetario Luis Enrique Erro. otra sede también muy muy importante en la zona oriente es el Museo de Historia Natural en Chapultepec, también va a estar el Museo de Sosomo, el Faro de Tláhuac, eh, en fin, hay hay muchísimas sedes aquí en en, este, en la zona conurbada del distrito Federal y luego hay varios estados que van a tener también un buen número de sedes por ejemplo, el estado de Puebla va a tener 21 sedes ahí para dar y regalar en Puebla y yo lo que sugiero al auditorio que esté escuchando desde alguna otra entidad federativa es que entre a la página de la noche de las estrellas para ver cuál es el programa y cuál es el lugar que les queda más cercano el, la página es ww. todo en una sola palabra .org
3: doctor podemos saber qué estado no tendrá noche de las estrellas
5: este para qué me quieres hacer decir una cosa que no quiero decir que la gente entre y pueda y pueda ver eso
3: es otro de los retos que tenemos, ¿no doctor? Otro de los Así retos es, que es la
5: seguridad es un Pero tema también
3: estoy de y... acuerdo con usted, no estigmatizar ningún territorio sí, nacional.
5: Exactamente. Claro. Entonces, si entran a la página
4: se darán cuenta. Uh -huh.
3: Ahora, doctor Todavía hay mucho por desvelar del universo que está directamente vinculado con la vida de cada uno de nosotros. ¿no? ¿Cuál sería aquel pendiente que tienen ustedes como científicos para seguir aportándonos datos de lo que se observa hacia allá arriba?
5: Pues mira, en la astronomía, como en todas las ciencias, cuando uno abre una puertita, cuando uno piensa que ya tiene una respuesta se da cuenta que esa respuesta o esa puertita que uno abrió pues este lleva a muchas otras puertitas entonces el número de de, de de problemas en resolver es muy muy grande hay unos que por supuesto son más sexys que otros y por ejemplo por ilustrar en el caso de la astrofísica hay una materia que desconocemos pero que es ...la que es más abundante en el universo, o sea, sabemos que hay materia que desconocemos... ...porque vemos la atracción gravitacional producida por esa materia, pero como no sabemos lo que es... ...y no tenemos un mejor nombre, se le da por llamar materia oscura. Entonces la materia oscura es un enigma que ya lleva un buen número de años... Eh, ahí flotando, no sabemos qué es, y esto es un reto para la física en general, para la química y para todas las ciencias naturales. Por otro lado, como probablemente te habrás enterado, hace relativamente poco tiempo se logró obtener la silueta de un agujero negro, un agujero negro que está en una galaxia bastante lejana, eh, y... Nuestra galaxia tiene su propio agujero negro, pero el eh, digamos toda la zona del centro de nuestra galaxia donde está este agujero negro muy muy masivo, de cuatro millones de veces la masa del sol, es una zona muy muy complicada, muy difícil de observar, que yo espero que en algunos meses, que ya en el futuro próximo, podamos tener una imagen de cómo está toda la actividad en el centro de nuestra galaxia. Y bueno, pues este, hay un sinfín de preguntas, no únicamente en astronomía, en química, en biología, eh, etcétera.
3: Sin duda alguna. Oiga, entonces, basta con apersonarse, incluso si no se tiene telescopio, ¿verdad?
5: Así es. Mira, el, el evento es un evento totalmente gratuito. Eh, vamos a tener en Ciudad Universitaria cerca de 900 personas eh, trabajando como voluntarios para atender a las personas que vayan de visita. En todo el país va a haber un total de unas ocho mil personas trabajando como voluntarios para atender a la gente y pues este muchos de esos voluntarios son astrónomos aficionados que van a llevar sus telescopios y que los van a compartir. Y de una buena vez hago pues este una invitación a todas las personas que nos están escuchando que tengan un telescopio, pues que lo lleven a la sede y que lo compartan con el resto de las personas, porque es muy bonito observar eh, el cielo nocturno con un telescopio, sobre todo la luna en cuarto creciente, que es como va a estar el día de mañana.
3: Doctor, ya por último, eh, sin duda alguna, cuando pensamos en 2019, tiene altibajo, sobre todo cuando nos ponemos la camiseta de México. Sin embargo, observando las buenas nuevas en el caso de la astronomía, ¿cuál fue el gran logro de este año que estamos cerrando, doctor?
5: Bueno, pues mira, el gran logro de la astrofísica aquí en México fue ser parte del equipo que obtuvo la silueta del agujero negro supermasivo. Esta, esta digamos, esta imagen que le dio la vuelta al mundo fue una imagen que fue lograda eh, sumando el la información que se obtuvo de ocho telescopios distribuidos por todo el mundo. Y el telescopio, el gran telescopio milimétrico que está en, en la Sierra Negra de, de Puebla, eh, eh, fue pues el corazón de esta observación. Entonces, pues yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron nuestros colegas para obtener esta imagen.
3: Y nosotros también, doctor Franco, pues gracias por la invitación, gracias por estas palabras, y allá andaremos en esta Roggio, noche maravillosa.
5: No, pues va a ser un gusto eh, tenerte con nosotros, y bueno, pues una invitación a todo el público.
3: Que recibimos con mucho afecto, que le vaya muy bien, doctor Franco. Muchas, muchas gracias, ¿eh? hasta luego. Buenas tardes.
1: Noticias en directo.
3: Cuando son las 5 de la tarde con 14 minutos, nos acercamos a un tema que ha indignado y preocupado a la población de México y el mundo. El asesinato de Abril Cecilia Pérez. Tenemos información reciente con Juan Carlos Alarcón. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
6: Hola, Rocío. Me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. Abril Cecilia Pérez advirtió al juez Luis Alejandro Díaz que sentía temor tras escuchar que su esposo... Ex esposo Juan Carlos García le asistía el derecho para llevar su proceso en libertad y reiteró que su miedo estaba fundado en las amenazas y la golpiza que casi la llevó a la muerte en enero pasado. Al respecto, la procuradora capitalina Ernestina Godoy Ramos consideró que la mala actuación de los jueces derivó en la muerte de Abril Cecilia y lamentó que no haya prevalecido el principio de perspectiva de género. Escuchemos.
7: Este tema es en particular de un, par, un jueces y magistrados
8: ¿no? parece que fue un error muy, muy lamentable porque eso ocasionó puso en riesgo a una mujer que ocasionó que esté muerta y eso es, la verdad es que en lo personal yo me siento muy,
4: muy indignada ante una situación así
6: sin embargo para el poder judicial capitalino el desempeño del juez de control Federico Mosco González ha sido durante ocho años satisfactorio Opinión, avalada por diez magistrados de diferentes áreas penales, detalla un documento interno del Poder Judicial al que MBS Noticias tuvo acceso. El juez Mosco tiene en su expediente diversos cursos de capacitación y actualización, entre los que destacan tres, ética judicial, violencia intrafamiliar en el sistema judicial de Estados Unidos y sistema penal acusatorio y derechos humanos. A pesar de los resultados favorables a su desempeño judicial, el Consejo de la Judicatura lo suspendió del cargo junto con otro juez, Luis Alejandro Díaz Antonio, para transparentar la investigación en su contra, así como las indagatorias en curso que tiene a su cargo la Procuraduría de Justicia Capitalina. De acuerdo con datos del proceso legal en contra de Juan Carlos García, el 20 de septiembre fue detenido en la Ciudad de México con base en una orden de aprehensión por el delito de tentativa de feminicidio. Durante la audiencia de control de detención celebrada un día después, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término, por lo que el 25 de septiembre el juez Mosco resolvió reclasificar el delito a violencia familiar y lesiones. Sin embargo, Rocío, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un mes y medio para la conclusión de la investigación la Procuraduría Capitalina apeló la vinculación a proceso por la modificación del delito y la defensa del de inculpado también se inconformó por la resolución del juzgador. De acuerdo con fuentes allegadas a la víctima, de la, de la familia de la víctima que tienen acceso a esta carpeta de investigación, el 3 de octubre, es decir, días después, el juez Musco emitió un acuerdo en el que informa de las tres apelaciones a su resolución. Extrañamente, el recurso de inconformidad fue enviado hasta el 4 de noviembre de 2019, es decir, un mes después, y esto evidentemente pues representa una situación bastante anómala, toda vez que un recurso de inconformidad debe ser prácticamente en el momento. Ese mismo día, el 4 de noviembre a las 13.30 horas, la sala notificó al abogado de la familia que admitió el expediente a trámite para análisis, y dos horas después, es decir, a las tres y media de la tarde, resolvió dicha apelación. El magistrado a cargo ordenó a un segundo juez de control modificar las medidas cautelares por lo que en audiencia celebrada tres días después, es decir, el 7 de noviembre, el juzgador determinó dejar en libertad al agresor. El juez, según las fuentes que estuvieron presentes en esta audiencia, sostuvo que, atendiendo el principio de presunción de inocencia, al inculpado le asistía el derecho para llevar su proceso en libertad. Antes de retirarse de la sala de oralidad ese 8 de noviembre, Rocío, eh, Abril Cecilia apeló a la conciencia del juez al advertirle del temor fungado que sentía al saber que su esposo volvería a las calles. Dos semanas después, la mujer fue asesinada a tiros en la alcaldía Coyacán cuando se dirigía al aeropuerto capitalino. Rocío, el reporte que tengo.
3: Solo un asunto, Juan Carlos, no podemos oslayar que el principal sospechoso en este escenario que nos has narrado de ser un posible autor intelectual de este homicidio es un hombre de enorme poder financiero económico.
6: Sí, efectivamente, esta persona eh, pues desarrolló incluso una empresa en la cual eh, se pues, eh, llevaba a cabo las ventas en línea, otra empresa también de mayor calado, pues absorbió su propia empresa pagándole una suma multimillonaria en dólares incluso. Esta persona tenía mucho poder adquisitivo y es justamente a las fuentes que consultamos, cercanas a la familia, cercanas a este caso, pues nos hacían mención justamente que en el Poder Judicial seguramente y muy evidentemente se generó un acto eh, pues irregular, no quisiera decir de corrupción, pero sí un acto irregular, eh, ...que derivó justamente en la liberación de este hombre... ...y es que es algo muy muy peculiar, Rocío... ...cuando a esta persona la llevan a prisión... Eh, ...días después el juez resuelve su situación jurídica... ...le quita la, la calificativa de eh, feminicidio... ...le impone la de violencia familiar... ...que es un delito que no es grave... ...queda en libertad... ...se inconforman las partes... ...viene la apelación pero la apelación tendría que haberse enviado prácticamente el mismo día, sin embargo, esta tarda un mes para llegar a la siguiente etapa, que es la sala penal, donde el magistrado que lo recibe lo resuelve en tan solo un par de horas. Esa, esa solución que, resolución que tomó el magistrado fue determinante porque él ordenó al segundo juez de control que modificara las medidas cautelares para que este hombre quedara en libertad. El segundo juez, pues ya prácticamente con la orden del magistrado, simple y sencillamente resuelve dejarlo en libertad. Pero ese día de la audiencia, que fue el 7, el 8 de noviembre, abril, todavía tuvo oportunidad al término de la audiencia de decirle al juez que sentía temor por eh, el hecho y el perfil violento de su ex marido. Y 17 días después, la mujer es asesinada.
3: Nosotros no vamos a olvidar esas palabras y esperemos que retumben en la mente. De este sujeto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una centena de mujeres vestidas de blanco salieron a las calles de San Pedro en Nuevo León y tenemos la información con Judith Medrano, nuestra corresponsal. Adelante, Judith. Buenas tardes. Gracias, Rocío. Te saludo con gusto. Al menos medio centenar de mujeres
9: y familiares de Brice, Cecilia, Teresa, Raúl no, participaron en una marcha silenciosa por las principales calles de la colonia del Valle del municipio de San Pedro. Esto en protesta por las ambiciones de las autoridades judiciales en este feminicidio ocurrido en la Ciudad de México... ...el pasado lunes cuando se dirigía al aeropuerto... líderes de Blanco, por tanto, con una Cruz Morada y La Leyenda, ni una más ni una menos... ...exigieron que este crimen, del que se presume se ha involucrado el ex esposo Juan Carlos García... ...ex director de una empresa de ventas en línea nacional e internacional que impune, así lo mencionó su hermana, la hermana de Abril. Vamos a escuchar a Ana Pérez Agarón. Hemos recibido la mejor
2: respuesta por parte de la Procuradora General de Justicia. Nosotros no vamos a descansar hasta que este caso sea liberado, sea escuchado y vamos a insistir hasta la última instancia
9: para que esto se resuelva. Le comento que la movilización fue convocada por la Asociación Penubia, que tiene más de 10 años atendiendo a víctimas de violencia. Rosaura Guerra, presidenta de esta asociación, señaló que hace un par de semanas, abril acudió a comprar unas flores de Nochebuena que vendían para apoyarla a esta asociación, en la que abril buscaba apoyar. Su familia comentó que también buscan diversas acciones para que ninguna mujer sea violentada. Vamos a escuchar de nuevo a cuenta a Ana Pérez Araón. Lo que ella inició no se va a quedar así, que a través de
2: ella y derivado de esto tan terrible que ocurrió, nosotras las mujeres no vamos a permitir que ni una más pase por un caso de violencia. No podemos seguirlo tolerando, ni en Nuevo León, ni las mujeres de Nuevo León, ni las mujeres de México, ni del mundo. Este caso lo tenemos que hacer de manera internacional porque no podemos permitir que las mujeres sean pisoteadas, humilladas
9: ni violentadas de ninguna manera. Te comento que el día de hoy habrá una marcha en la explanada de los temas en Monterrey ante la crisis de feminicidios en México y en Nuevo León, para hacer un llamado y combatir la violencia contra las mujeres. Este evento es convocado por la Asamblea Feminista de Nuevo León y habrá un performance titulado Un Violador en su Camino. El día de mañana hay otra marcha en la cual también se va a realizar de manera pacífica y silenciosa, esto es el municipio de San Pedro, y todo esto es por el feminicidio de San Petrina que ha conmocionado a la comunidad, no solamente de aquí de Nuevo León, sino de todo México. Esa es mi información, Rocío. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Judith Medrano. Que te vaya muy bien.
8: Muy buenas tardes.
3: Y hasta Palacio Nacional se cuestionó a las autoridades sobre la muerte de Abril Cecilia Pérez. Hachiri Magallanes, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Pues lamentar y reprobar el caso de
2: Abril Pérez, quien fue asesinada el pasado lunes luego de que fuese, pues liberaron a su exmarido principal sospechoso de este ataque, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dirige a Arturo Saldívar pues debería atender este caso. En su conferencia mañanera, López Obrador refirió que hay antecedentes de que los jueces pues no le brindaron
10: la protección de vida a la víctima. ¿Dónde a
7: Reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el Poder Judicial y hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo, que al contrario se dejó en libertad al agresor. Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto.
10: Bueno, en ese contexto destacó también el proceso de limpia que se lleva a cabo en el Poder Judicial. También recordó el proceso de integración del Consejo de la Judicatura que se está llevando a cabo. Vamos a escuchar nuevamente
7: se está llevando a cabo pues eh, una limpia en el Poder Judicial. Me consta que están siendo castigados jueces, magistrados, ministros, como no había sucedido antes. Ahora se está integrando el Consejo de la Judicatura. Ayer ya presentamos nuestra propuesta. Va a ser miembro del Consejo de la Judicatura.
3: El reporte que tengo Rusia. Hatsiri, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esto que nos narraba Juan Carlos Alarcón lo ha subido en la experiencia propia el diario Reforma, como Abril le relató al juez que ella y sus hijos eran perseguidos por violencia doméstica. Escuchemos.
2: Toda mi familia estamos demasiado afectados Tenemos muchísimo miedo El señor nos
3: tiene investigadores privados Nos siguen, nos siguen Él manifestó ya en el juicio civil Durante todo, a mí me siguieron durante muchos años Y ahorita me siguen todavía en Monterrey Nos damos
2: cuenta que nos están siguiendo No podemos vivir en paz O sea, el señor sigue haciendo uso Aquí yo no entiendo cómo O sea, habla por teléfono Habló por teléfono a la escuela de mi hijo Él estando aquí ya detenido No sé cómo le hace
3: este, mi hijo tenía un viaje a Disney en el extranjero, este, que se lo ganó en la escuela. El señor habló a, a, nada más para perjudicarlo, a decirlo que no,
2: que no fuera el niño. ¿Por qué? No sé, no lo entiendo. O sea, ¿por qué quiere dañarlo? O sea, ¿por qué lo daña él? ¿Por qué nos sigue dañando a nosotros?
3: Si no la hubieran asesinado, hoy podría abrazarla. Esta frase la escribió en Twitter Ana Cecilia, hija de Abril Pérez, en un hilo o conversación que se desarrolló a través de esta red social y en donde decenas de mujeres, de personas en general, también había voces de varones, escribieron todo lo que pudo hacer Abril si no la hubieran asesinado. A estas palabras su hija agregó, hoy podría besarla, contarle mi día, preguntarle del suyo y reírme con ella. El pasado lunes en medio de esta jornada mundial en contra de la violencia que se ejerce hacia la mujer hubo una experiencia muy peculiar en Chile que de hecho está en una protesta desde hace varias semanas de carácter social y en donde las mujeres han tenido una participación muy importante pero a diferencia de otros puntos del planeta en donde se observó una enorme violencia por parte de ellas, de las mujeres Aquí en Chile se llevó a cabo un performance muy especial por parte del colectivo feminista Las Tesis. Estas chicas de Chile han pedido a todas las mujeres del mundo que se pronuncien el día de hoy del modo en como ellas lo hicieron, de una manera inteligente, sensible y pacífica. Y sobre ello nos reporta Nora Bucio. ¿Cómo estás, Nora? Rocío, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y como bien lo comentas, la colectiva Aquelarre Violeta
8: y Marea Verde reunió a decenas de mujeres en el Zócalo de la Ciudad. Yo te diría que ya no son decenas, esto fue al principio, ahora son centenas de mujeres aquí en el Zócalo de la Ciudad de México para realizar la intervención Un Violador en Tu Camino, que incluye una protesta con cantos y bailes, y 100% pacífica para protestar contra la violencia de género. Rocío, déjame platicarte que la mayoría de las asistentes son jóvenes que no superan los 25 años de edad, aunque algunas mujeres adultas se han integrado sin capuchas, pasamontañas o marros, como vimos en algunos grupos durante la marcha del pasado 25 de noviembre. Esta iniciativa busca replicar las acciones de protesta realizadas por mujeres chilenas el pasado 25 de este mes, cuando a las calles a protestar entonando la canción El Violador eres tú. Si me lo permite, Rocío, escuchamos un testimonio sobre esta intervención de María Verde.
4: Es una
2: intervención de unas compañeras chilenas que nos convocaron, que se llaman las tesis y pues convocaron a todas las mujeres en toda Latinoamérica para que se convocaran en conjunto a las 5 de la tarde del día de hoy se van a estar haciendo todas estas manifestaciones en todo, toda Latinoamérica Entonces, ¿En, contra de la violencia en contra de la violencia de género, la violencia machista, violaciones, desapariciones y feminicidios Las
8: mujeres que se dieron cita en el Zócalo, de la capital del país portan pañuelos verdes en el cuello o anudado en la muñeca que representa el derecho a decidir sobre su cuerpo. Rocío está casi a punto de iniciar esta performance. Déjame decirte que también algunas portan pañuelos violeta para protestar contra la violencia de género se han ya formado ellas solas, han tomado distancia, se están acomodando prácticamente y bueno, pues están ya cubriendo los ojos para dar inicio a este performance. Rocío, las asistentes están levantando el puño izquierdo, esto en señal pues de unidad y también de protesta. Y bueno, pues te reitero, es una protesta pacífica y se espera que dentro de algunos momentos, bueno, pues ellas empiecen ya a cantar. Han estado ensayando, te comento a ti y al auditorio, que desde alrededor de las tres de la tarde se dieron cita, algunas de ellas aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, otras se este, integraron eh, en la Alameda Central, también de esta capital, y lo que hicieron fue, bueno, pues imprimir esta canción, que es muy peculiar y que además ha llamado muchísimo la atención, porque señala directamente a los responsables de las violaciones y de la violencia de género Rocío. y bueno, pues han estado practicando la coreografía, han estado entonando este canto, hasta que ahora, bueno, pues, eh, estarán ya por cantarlo Por entonarlo, hay que recordar que Una de las características de esta Protesta organizada por las mujeres Chilenas es que los ojos Estaban vendados, Rocío, así es que Bueno, pues obviamente no podrán leer la letra De la canción, aun cuando muchas de ellas La traen impresa, pero sí se la han Aprendido y bueno, pues espera que ellas La estén entonando dentro de algún momento Déjame decirte, además que hace unos minutos, bueno, pues era un número reducido de mujeres las que se encontraban aquí en el Zócalo, sin embargo, de repente, bueno, pues técnicamente llegó una marea violeta y verde, y lo que está eh, haciendo es eh, apoderarse prácticamente de este espacio público rocío del Zócalo de la Ciudad de México para poder demostrar que las mujeres no somos responsables de la violencia que se ejerce en nuestra contra cuando estamos en las calles. Esto, Rocío, bueno, pues es una forma de decirle a la gente, al machismo, al patriarcado y también a las autoridades que, bueno, pues este, evidentemente las mujeres no tenemos la culpa de la violencia por cómo nos decimos, dónde andamos, a qué hora salimos y las costumbres que tenemos. Rocío, ya algunas de las asistentes, bueno, pues están coreando la hora porque ellas eh, pretenden ya empezar esta eh, manifestación, y bueno, pues están técnicamente, eh, están técnicamente, pues ya a la espera de la indicación para poder entornar, te reitero, esta canción eh, conocida como El violador eres tú, y también, bueno, pues para poder bailar. Algunas eh, están ya con los ojos cubiertos, otras, eh, por tanto, te reitero, este pañuelo, ha salido alguna bandera de la diversidad también, y están eh, pidiendo a gritos que se que ya este silbato, el que sí, muestra Nora. obviamente Rocío, el momento en que habrá de iniciar este performance. Nora, que, bueno,
3: ¿hacia dónde se dirige la mirada de estas inconformes?
8: Hacia Palacio Nacional, evidentemente es hacia donde está la dirección de esta protesta, y bueno, pues eso te lo reitero un número importante de mujeres que también han logrado aglutinar a un número importante de medios de comunicación y de ciudadanos quienes están pues a la espera, Rocío, de que esta protesta llegue a las autoridades federales, a la ciudadanía en general y sobre todo, bueno, pues a este sistema machista. Vamos
3: la gente la alrededor, la gente alrededor, Nora, ¿cómo reacciona?
8: Sí, sí, Rocío, pues están a la expectativa, tranquilos también, a la espera, eh, obviamente, de que inicie esta participación, esta actividad, esta protesta pacífica, y bueno, pues llama la atención esta organización. Las mujeres empiezan ya a clamar para poder participar en ello. Hay que recordar, Rocío, que también, bueno, pues esta actividad convocada por la Colectiva Violeta y la Marea Verde no solamente se realiza aquí en la Ciudad de México, sino que se ha convocado eh, a todas las ciudades en el país, ¿verdad? para poder realizar esta actividad. ¿Por qué? porque con ello se quiere demostrar que las mujeres no solo protestan de manera violenta, también lo hacen de manera pacífica, pero en la exigencia del respeto a los derechos. El derecho a poder transitar, a poder decidir sobre su cuerpo, y también bueno pues a demostrar que no eh, se puede eh, continuar con este clima de violencia en contra de las mujeres racionales.
3: Y que le daría, Nora, una vuelta de página a las experiencias que han dejado las últimas movilizaciones feministas.
8: Además, porque si recordamos la del pasado 25, Rocío, bueno, pues algunas manifestaciones de violencia, yo reitero, no atribuibles a estas organizaciones, sino más bien a algunos grupos infiltrados que pretendían, bueno, pues dejar en mal a las mujeres que se manifestaron en aquella ocasión. Eso es Ahora importante,
3: están... ¿verdad, Nora? Porque tú las observaste, eran muchas más las que iban de manera pacífica que aquel centenar que se comportó de una manera tan violenta. Así
8: es, o es. Sea, de hecho, algunas de ellas protestando precisamente porque consideran que este tipo de protestas violentas, bueno, pues distraen la detención. Eh, distraen la atención de quienes eh, tendrían que tener el foco encima es decir, las víctimas de los feminicidios las víctimas de la violencia y quienes están exigiendo bueno, pues, intervención de las autoridades para poder eh, terminar con este tipo de situaciones que no generan ni justicia que generan más violencia y que además ponen en riesgo a cada una de las mujeres déjame decirte que han vuelto a levantar el puño izquierdo las mujeres y lo que están eh, diciendo, Rocío, es que van a hacer un conteo después de este toque del silbato que está a punto de iniciar. Y bueno, pues en cuanto se dé este silbatazo, es cuando ellas estarán recibiendo esta señal, Rocío. ...para poder entonar esta canción... ...que además bueno va a marcar... ...como ya bien lo señalabas, historia... ...en esta ciudad e incluso en el país... ...porque se está replicando un modelo chileno... ...de mujeres que se han manifestado... ...que están haciendo revolución, Rocío... ...y que bueno, pues también salieron a demostrar... ...de manera pacífica que si lo que se quiere es... ...ver mujeres organizadas... ...bueno, pues lo van a hacer, vamos a escuchar... ...Rocío está a punto de iniciar este performance... Eh, ...vamos a tratar de ...han hecho ya un conteo... Inicia. Era un...
4: Fue un intento ensayo confío. fallido.
3: <risa> un intento fallido en Oye, este Nora, pues estamos a tu disposición en el momento que así suceda. Parece está, que ahora sí va.
8: Está a punto de
4: iniciar, o sea, es
3: ¿Qué tal, Nora?
8: Pues Rocío, impresionante, impresionante. Está llena además, la plaza de la Constitución, ¿no? Totalmente coordinadas, efectivamente. Yo supondría que calcular este número de inicio va a resultar un poco complicado porque, eh, bueno, pues la mitad, efectivamente, como lo dices, un poco más de la mitad de la plaza de la Constitución ha sido tomada por estas mujeres que protestan de manera pacífica, Rocío, para eh, exigir un alto a esta violencia feminicida, violencia de género, han salido algunas bengalas de humo violeta que se han activado ya en este momento, las mujeres empiezan a abrazarse, a felicitarte, a felicitarse, a celebrar, Rocío, que este, esta actividad, esta protesta pacífica ha resultado de manera adecuada sin ningún incidente, y bueno, pues, están pidiendo volver a repetirla, eh, bueno, pues, te lo reitero, la mayoría de estas mujeres que participan el día de hoy son muy jóvenes, y están, bueno, pues, promoviendo este cambio, este cambio sin violencia, Rocío, para exigir, bueno, pues, te lo reitero, un alto para la violencia de género, Rocío, así las cosas como escuchas, en el lo de la Ciudad de México, donde ahora las chicas se están saltando y, bueno, pues, gritando que el que no brinque es, es macho.
3: Bueno, <ríe> no, digo, pues, las cosas. les vamos a dejar, Nora, junto contigo, en esta fiesta de protesta y de resistencia ante la verdadera violencia que hoy en día viven las mujeres en México y en el mundo, y te rogamos que estés muy pendiente, esperemos que esto no derive en ninguna otra circunstancia paralela. Por el momento, muchas gracias por este reporte, Nora. Gracias, Rocío. Seguimos pendientes y muy buena tarde a ti y al auditorio. Hasta pronto.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames Está para asegurar lo que amas de la vida Aplica restricciones, términos, condiciones Aviso de privacidad y requisitos de contratación En Banorte.com En directo con Rocío Méndez En ausencia de Ana Francisca Vega Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva Por Himalaya
1: En directo con Rocío Méndez En ausencia de Ana Francisca Vega Continuamos Finanzas personales Con Ana María Rosas
3: En estos momentos ya las 17 horas con 43 minutos y Ana María Rosas nos da tanto gusto como editora de la sección Valores y Dinero de El Economista, que nos acompaña en esta tarde de viernes, estamos cerrando noviembre, pero en algunas familias seguramente Ana están despidiendo a una figura entrañable del hogar, como suele ser la mascota y en este caso los perritos. Tenemos Ay, entendido, tío. Ana, que tú ya atravesaste por algo similar, te mandamos Ay, un abrazo tío, no, tío. muy, muy cariñoso, sabemos <risa> que ha sido muy duro para ti, como para cualquier persona que pierde a su animal de compañía, son figuras entrañables en cada uno de nuestros hogares y por ello comprendemos lo que estás atravesando y también agradecemos esta solidaridad porque cuando se pierde al animal de compañía hay que pensar en todo, incluso en que no los puedes dejar por el cariño que les tenemos en principio ni en la calle ni en el parque porque además es un asunto que prohíbe la ley ¿Qué no, sucede no, no,
2: claro que no, ¿Qué
3: sucede cuando nos enfrentamos como lamentablemente tú has experimentado en los últimos días, Ana, cuando perdemos un animal de compañía?
2: Ay, pues sí, hace exactamente cuatro semanas se fue bombona. Pero bueno, ya les había yo hablado de ella justamente eh, para cuando era, dónde los vamos a dejar si nos vamos de vacaciones. Afortunadamente, pues estuvimos juntas mucho tiempo. Y pues te cuento, Rocío, pues según datos precisamente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, siete de cada diez hogares cuentan con una mascota, animal de compañía, de los cuales el 89 por ciento son perros, ¿no?, y por eso, como lo acabas de decir, pues cada vez es más común escuchar que alguien de, de nuestra familia, nosotros mismos, ¿no? Tenemos que decirle adiós a nuestra mascota, ¿no? Que es, pues, un integrante más. Y hace unos meses, Luis Morales, director general de la funeraria Huellitas en el Cielo, nos explicó que eh, un servicio para mascotas, como lo acabas de decir, pues tiene muchas razones que van desde conservar los restos de, de nuestro animal de compañía a través de otra forma física, así como pues la parte ambiental, que lo acabas de decir, ¿no? Eh, la Ciudad de México no cuenta con lugares accesibles para enterrar a nuestros animalitos y bueno, con esto se evita un foco de infección, porque pues los principales servicios son de cremación, Rocío, ¿no? Y bueno, desde hace aproximadamente, aproximadamente perdón, cinco años, aumentó la demanda en un 25% ¿no? y bueno pues en el mercado existen diferentes opciones tanto en el sector público como en el privado pues para darle este último adiós a nuestras mascotas eh, que van desde el servicio médico para, para dormir o sea cuando están muy viejitos o tienen una enfermedad que pues que les impide ser autosuficientes ¿no? y también hay diversas maneras y objetos en los que podemos depositar las cenizas de, pues, de nuestros amiguitos, ¿no? Y de acuerdo con información proporcionada por estas mismas empresas, que como te digo, cada vez hay más, eh, se realizan tan solo en la Ciudad de México entre 10 y 15 servicios al día eh, en, en cada una de ellas, ¿eh? Inclusive en algunos casos tienes hasta que hacer fila, ¿no? Hace poco vi una serie de estas que están de moda, una serie española, donde le preguntan a su dueño si quería que su chucho, que así le dicen en España, en este caso a, lo, a los perritos, estuviera con otros otros animalitos en la eternidad, y el hombre se queda pensando y dice, oye, pues sí estaría muy bien que estuviese acompañado, ¿no? Porque siempre él, él narra que su perro era muy solitario, ¿no? Pero pues esto ya depende de cada quien, pero también es una opción este, que sean en conjunto esta despedida, ¿no? Perdona eh, esa
3: pregunta, Ana. Sé que va a sonar muy vulgar, pero hay que reconocer que no todos tienen suficiente dinero en el bolsillo para afrontar una tragedia. Sí, es caro Sí, es la verdad. Hay costos, te digo, si sí, sí es en conjunto
2: puede haber desde 500 pesos que sigue siendo una cantidad importante, pero siempre puedes llegar a algún acuerdo. Generalmente esto lo haces a través de las veterinarias, porque siempre va a haber un veterinario por medio, ¿no?, como son los hospitalitos de nuestros perritos, y generalmente las veterinarias te, da, te abren opciones para para poderte ayudar. Y si no, en la UNAM, quiero decir esto, en la UNAM hay un servicio, pero es servicio de cremación y pues sí tiene tiene un costo, pero es un costo más accesible. Y te digo, si es en conjunto, que finalmente pues son los restos de tu de tu, de tu tu animalito, de tu de tu compañerito, eh, pues esta es una buena opción, pero pues hay muchas, hay hasta, no sé, de 5 mil pesos o más, donde incluso tú acompañas a tu a tu animalito, hay salitas de cremación, estos ya son lugares más, este pues es, equivale al gallo, es el anuncio de los de los perritos, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya, eh, ya es un costo mayor a cinco mil pesos, ¿no? También tiene mucho que ver el tamaño del del animalito, porque pues tarda más tiempo en la cremación, ¿no? Son varios aspectos a tratar, y como te decía, ya hay muchas empresas que que lo hacen. En el caso de la UNAM, básicamente es la Facultad de Medicina uh -huh. Veterinaria y e Zootecnia ¿eh? donde habría que que acercarte. Y en los servicios privados, quien tiene animalitos, ya los empieza a conocer, ya hay como muchas comunidades, ¿No? Esta funeral Ped, animal rest, huellitas en el cielo, eh cremasorios, laica, hay muchos, ¿No? Y por ejemplo, las urnas ecológicas, pues te los dan en un saquito de yute, ¿No? Con su nombre en caligrafía, pero los materiales son para que tú los puedas poner incluso en una macetita en tu casa, no este o en el patio, o incluso llevarlos al bosque, para eso están hechos, ¿no? Y bueno, hay otras hay otras urnitas especiales que te pueden poner incluso la foto de tu animalito, no estas ya, no sé, son más de dos mil pesos, ¿no? Pero te digo, siempre hay opciones, como tú dices, bueno, hay gente que de plano, pues con trabajo tienes el animal, ¿no? Eh, pero siempre hay opciones, hay gente que usa el estilo viejo para aquellos que tienen patio. Una vez me decía una compañera, pero ¿quién tiene patio? Y le digo, aunque no lo creas, hay gente que tiene patio. Yo fui hace poco a un panteón, un panteón en Coyoacán, en la colonia esta de, creo que se llama Candelaria, que se llama Arenida del Panteón. es el panteón ahí de la, pues un pueblito, y a la entrada están enterradas las mascotas. Todavía hay muy pocas opciones, pero todavía hay lugares donde las mascotitas tienen un... Porque te digo, son parte de la familia, ¿no?
3: Sin duda alguna, Ana Ajá, María. Y bueno,
2: siempre, siempre hay opciones, como tú acabas de decir. Es un momento muy difícil, pero también lo tenemos que pensar, eh, porque pues es como cuando se muere alguien de la familia, ¿no? Estamos ahí todos haciendo la vaquita. Y pues también te digo, si hay opciones, hay asociaciones, ¿no? Hay asociaciones a las que nos podemos acercar y seguramente nos ayudarán a darle un adiós digno a nuestro animalito.
3: Ana María, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia y de nueva cuenta te mandamos un enorme abrazo.
2: Ay, muchas gracias, Rocío.
3: Que te vaya muy bien. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Línea directa con Ezra Shabot.
3: Qué fortuna la nuestra que este 29 de noviembre tendremos la oportunidad de conversar con Ezra Shabot, que durante varios años ha seguido las líneas del poder y del dinero. Estamos a unos días de que se cumpla el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, Ezra. ¿Cómo estás?
11: Hola Rocío, muy bien, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, un año un año de gobierno ya formal se cumple el próximo domingo y hay que pues hacer este análisis con respecto a qué es lo que ha sucedido durante este año, yo diría un año y un poco más, desde el momento prácticamente en que se dio el resultado electoral, López Obrador empezó a fungir prácticamente como presidente en funciones, y a partir de ese momento tomó las riendas de lo que sería prácticamente su primer año de gobierno. En ese sentido, pues ahí están los cambios profundos, sin duda alguna, este intento de cambiar, por un lado, el régimen político, por otro lado, dice, de generar una redistribución del ingreso mucho más justa. Los cambios, por supuesto, pues no, no se alcanzan a percibir, en este momento, simplemente lo que tenemos es, por lo pronto, un choque de concepciones de la realidad. Desde el momento en que decidió cancelar la inversión del aeropuerto y trasladarse a otro símbolo, al aeropuerto de Santa Lucía, junto con el de la Ciudad de México y Toluca, ahí la inversión prácticamente, Rocío, terminó por detenerse. Ahí lo que hoy tenemos es una inversión disminuida desde pues, ese momento y hasta el día de hoy. Esto trata de revertirse ahora con proyectos de infraestructura que quedaron detenidos y que ahora los empresarios se comprometen a echarlos a andar y con ello tratar pues, de salir de este hoyo denominado crecimiento cero que de alguna forma el próximo año tendría a revertirse. Con esto básicamente porque el presupuesto... Al, el, al cual pues se ajustó el pro, el propio congreso, pues no le da margen de maniobra para una inversión pública, una inversión pública que está pues prácticamente parada y una inversión extranjera que tampoco, tampoco ha repuntado en términos reales, en términos de billetes que entren directamente a lo que sería la producción nacional. Esto más una confrontación con una oposición que ni la ve ni la oye el presidente de la república Morena teniendo el control prácticamente del Senado y de la Cámara de Diputados y con órganos autónomos que cada vez más están siendo controlados por el propio poder ejecutivo. Empresarios sí, empresarios que finalmente en su cúpula están dispuestos a darle el beneficio de la duda a poner y arriesgar su capital para tratar pues de empujar la marcha del de país los próximos años, con dos elementos que insisten en que tienen que componerse de manera real. Uno, por supuesto, el tema corrupción, que pues con buenos deseos no se combate, y el otro, básicamente, la inseguridad, que ya se ha detenido en términos de un crecimiento, eh, pues eh, digamos, en ascenso, pero que todavía tiene una enorme capacidad de generar un temor brutal en determinados lugares, números todavía muy malos en distintas zonas del país, que hacen temer por lo que los inversionistas y el ciudadano común y corriente quiere, que es básicamente eso, tranquilidad, seguridad jurídica, certeza de que no te cambien la jugada de un momento
4: a otro.
3: Esra, cuando tú escuchas al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que no es tan importante la cifra del crecimiento porque desde su perspectiva en lo que va de su gestión sí ha habido desarrollo y argumenta todas estas intervenciones en el sector social y sobre todo los soportes que ha dado en becas, en pensiones. ¿Tú qué opinas?
11: Mira, el tema de la, el apoyo de forma Directa es... Algo que, pues, desgraciadamente les puede beneficiar en un momento, pues, eh, muy específico a muchas personas. Tomar el dinero y en lugar de, de hacerlo, llegar a la gente a través de instituciones que condicionan, que hacen que de una u otra forma eh, esto esté ligado a construcción de casas, a educación, a salud con el seguro popular que desaparece y tomar ese dinero y entregarlo directamente a los beneficiados, lo que te hace es que te aumenta un poco en un primer momento el consumo, por eso tenemos estos datos positivos en lo que es ventas minoristas, ventas que se dan en el comercio formal e informal pero lo que te pasa en el transcurso del tiempo es que esto no se refleja finalmente en una redistribución del ingreso, para eso necesitas fundamentalmente crecer si no se crece, no hay desarrollo. Y crecer de manera tal que también tengamos al mismo tiempo una política impositiva, una reforma fiscal que te permita equilibrar esto que no hemos podido hacer en los últimos años. Crecer de manera tal que le toque ese crecimiento a los sectores más desfavorecidos del país. Es ese crecimiento sin igualdad o sin redistribuirse correctamente lo que ha ocasionado en otros países fundamentalmente del sur de América Latina, pues estos, estas rebeliones, países como Chile o Colombia que tienen crecimientos altos, pues tienen también desigualdad enorme. En el caso mexicano creo que estamos en una situación todavía peor porque no tenemos el crecimiento, lo tuvimos constante, de forma constante, pero y, y en ese momento pues se iba redistribuyendo ingresos muy muy lento, de manera casi imperceptible, y ahora sin crecimiento, es muy probable que lo único que veamos sea, si esto no, pues se da marcha atrás a Rocío, una mayor concentración de la riqueza en aquellos que la poseen y repartir dinero pues ayuda en un momento determinado, pero no te cambia lo que es básicamente la estructura del de diferencial entre los más ricos y los más pobres y aquellos que finalmente pues, no tienen la capacidad de salir de esta situación en el corto
3: plazo, Rusia. Te agradecemos mucho, Esra, estos planteamientos, porque con otra mirada escucharemos el informe que brindará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo a partir de las 12 horas. Muchas gracias por esta orientación.
11: Gracias, al contrario. Muchísimas
1: gracias y buen fin de semana para
3: todos. Igualmente, Esra.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Este hermoso sonido de la marimba nos lleva a un punto muy especial de la República Mexicana. Efectivamente, Chiapas. Es que ahí se registró la historia de nuestro momento sonoro de este viernes 29 de noviembre. En las brisas de Grijalba Comitán, Chiapas, alguien se portó muy mal, destrozó, causó daños. No espantó a la gente porque también tiene una personalidad que no espanta a nadie, más bien genera mucha simpatía, pero pues ni modo. Por este tipo de comportamiento tuvo que ser reprimido y es una manera en cómo Oaxaca se distingue en el mundo porque en realidad aplica la ley, nos parece, de una manera muy extrema. En un ratito les vamos a contar de qué se trata.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
3: Ya son las 18 horas con 13 minutos. En este momento saludamos a nuestros amigos en Torreón, Coahuila, que nos escuchan a través de Q... 91.1 en frecuencia modulada y también en Zacatecas en sonido estrella 89.9. A todos ellos, a ustedes también les invitamos a que se hagan escuchar. Está el 5543 77 a su disposición. En este el programa de Ana Francisca Vega en su ausencia. Todo el equipo de MBS, MBS Noticias y Rocío Méndez en este micrófono.
1: Noticias en directo.
3: Tarde en el Zócalo Capitalino, cientos de mujeres mexicanas replicaron el performance en contra de la violencia de género, Un violador en tu camino, que realizó el pasado lunes el colectivo feminista Las Tesis en Chile. Así se vivió este momento en la Ciudad de México. La Procuraduría Capitalina busca revocar la libertad de Juan Carlos García, ex esposo y principal sospechoso del feminicidio de Abril Pérez. La Procuradora Ernestina Godoy condenó así la actuación del magistrado Héctor Jiménez y los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, involucrados en la liberación de este posible homicida.
8: Este tema es en particular de un par... Un... Jueces y magistrados. ¿no? Parece que fue un error muy, muy lamentable, porque eso ocasionó, puso en riesgo a una mujer y ocasionó que esté muerta. Y eso es, la verdad es que en lo personal yo me siento muy muy indignada ante una situación así.
3: Y desde el Museo de Memoria y Tolerancia en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el escritor Mario Vargas Llosa calificó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
1: Yo lo veo mal, yo lo veo mal. Yo lamento decirlo porque, digamos, quiero mucho a México. Tengo mucha admiración por México. Yo quisiera
5: que México jugara un papel absolutamente fundamental como el gran país que es en,
1: en América Latina. Y mucho me temo que este gobierno esté retrocediendo un poco a México. Que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta, felizmente no era tan perfecta, era bastante imperfecta, felizmente para los, para los mexicanos.
5: Y me temo muchísimo, muchísimo, de que el populismo, que parece realmente la, la ideología del actual presidente de México, nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta o imperfecta, pero dictadura a fin y a cabo.
3: Alista el gobierno de México reunión de alto nivel con Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump anunciara que calificará como terroristas a integrantes de cárteles mexicanos. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
5: Y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos, equivalente al fiscal general de la República de los Estados Unidos. Y hemos invitado para que esta reunión sea en México. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ello subrayaría, daría cuenta, que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto entre ambos. Y eh, les puedo transmitir que afortunadamente la respuesta ha
6: sido positiva.
3: Este viernes se reunió con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana, el doctor Jesús Eade, quien estimó que antes de que termine el 2019 podría ser ratificado el acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Vamos a escuchar. Y mañana en la noche habrá... Esta lluvia de estrellas 2019, el tema es capturando la esencia del universo. Habrá distintas actividades como la instalación de telescopios, conferencias y talleres en 110 sedes del país. En Durango, por cuestiones de seguridad, no se realizará esta actividad como pudimos verificar en la página de internet de esta convocatoria. Y cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos regresamos a la Plaza de la Constitución donde está Nora Bucio todavía con las chicas feministas. ¿Qué tal, Nora?
8: Rocío, nuevamente te saludo con gusto. Y bueno, pues se empieza a dispersar ya ese grupo de chicas que se reunieron, de mujeres que se reunieron aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Algunas han eh, decidido quemar algunas pancartas. Pero en la nuestra porción, se están nuevamente lanzando consignas. La mayoría, te reitero, se está ya retirando, algunas están dispersas, se han sentado alrededor de algunos grupos que están platicando sobre esta experiencia. Sin embargo, bueno, pues siguen exigiendo el fin de esta violencia en repetido ya se performan en varias ocasiones y también, bueno, pues están exigiendo justicia para este tipo de situaciones de violencia que se viven en el país. Te reitero, ha sido hasta el momento una movilización pacífica la que se registra aquí en el centro de la Ciudad de México eh, las chicas están ya algunas caminando para eh, alejarse de este lugar, hay un número reducido te reitero que permanece en este lugar pero bueno, pues ellas siguen gritando consignas, siguen saltando, siguen saltando ...y sigue prevaleciendo este ambiente eh, de está Rocío, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Hasta el momento, bueno, pues está tranquilo el ambiente, no ha habido provocaciones ni de grupos externos... ...ni tampoco de ninguna de las chicas asistentes, y te reitero, ellas siguen todavía con esta protesta. Rocío, lo que vemos hasta este momento es la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
3: Y no olvidamos, Nora, que mientras sucede esta resistencia... Nos advierten que al día nueve mujeres pierden la vida de manera violenta en la República Mexicana. Quede ahí para comprender la enorme. el, el enojo que tienen todas estas chicas, ¿no? Así es, Rocío. Fíjate que lo que llamó mucho
8: la atención también durante esta actividad es que cuando ellas cantaban para exigir justicia y también para denunciar a los violadores en el sistema, bueno, pues hacían referencia con el puño hacia. Eh, la Iglesia, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México acusando a los sacerdotes, también a los jueces eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, pues ellas argumentan que ellos permanecen eh, omisos ante esta situación de violencia cuando archivan estos casos y no les dan resolución pronta y tampoco hacen justicia en los casos de feminicidio. Rocío, tampoco hay que omitir que este tipo de protestas, bueno, pues estaban dirigidas también hacia Palacio Nacional en señal del presidente. Algunas chicas han empezado ya a agredir a un compañero de los medios, eh, solamente le dieron un empujón, gritando fuera hombres porque él estaba grabando esta fogata que ellas han realizado para quemar algunas pancartas. Sin embargo, bueno, pues no ha pasado a mayores esta situación. Te reitero, ya es un grupo menor el que permanece aquí. La mayoría de ellas se han dispersado. Otras, eh, bueno, pues van caminando con sus pantartas alrededor de la plancha del Zócalo y se mantiene hasta cierto punto tranquilo esta, esta protesta que realiza la marea verde y el ajelarra violeta. Rocío.
3: Muchas gracias, Nora. Seguimos pendientes. Muy buena noche. Hasta pronto.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega,
0: regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. No quiero decir lo que voy a hacer. Pero los cárteles mexicanos serán designados como organizaciones terroristas. No digo lo que quiero hacer. Yo ya le ofrecí a México. Me agrada mucho el presidente. De hecho, me llevo mucho, mucho mejor con este presidente que con el anterior. Y, en teoría, este presidente tiene tendencias socialistas. Pero creo que es un buen hombre y le he ofrecido que nos deje entrar para ayudar a limpiar el territorio. Y hasta el momento ha rechazado la propuesta pero hasta cierto punto algo tenemos que hacer, estamos perdiendo a 100.000 norteamericanos al año por todo lo que está sucediendo en México y los cárteles tienen dinero ilimitado para la gente porque tienen mucho dinero, porque es dinero de narcotráfico y de la trata de personas
7: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrat, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación sí, intervencionismo no.
3: En las últimas semanas hemos escuchado que es muy factible que se dé una reunión entre el presidente Donald Trump y algunos de los familiares de este clan Levarón, que resultó gravemente afectado después de una emboscada de grupos armados en contra de mujeres y niños. Pero antes de que esto sucediera, hubo una declaración de integrantes de la familia Levarón a un diario mexicano que fue compleja, en donde ellos destacaban a este periódico antiquísimo en la República Mexicana que sí estaban de acuerdo en que se clasificara como terroristas a los integrantes de los cárteles mexicanos. Lo cierto es que también en otro medio de comunicación surgió una conversación entre Bill O'Reilly, que es un hombre que tiene más de 30 años de tener una estrecha relación con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, y entonces surgió esta contundente declaración de que sí, tiene días analizando el gobierno de los Estados Unidos, en particular la administración Trump, la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos y a sus integrantes como terroristas con todo lo que implicaría. Y nos da gusto que Roy Campos, que hace investigación a fondo de lo que piensan los mexicanos, comparta con nosotros esta tarde algunos hallazgos de lo que piensan los mexicanos sobre esta situación. ¿Cómo estás, Roy? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Rocío. Creo que viste un buen contexto, ¿no? Y, y, voy, y para que los que nos escuchan sepan, realmente la discusión no es si son o no terroristas. Uh -huh. Esa no es la discusión. La discusión es si Estados Unidos los clasifica como terroristas. Porque eso es lo importante, porque la implicación, nosotros les podemos decir terroristas si queremos, pero si Estados Unidos los clasifica como terroristas, la implicación internacional es gigante, porque Estados Unidos puede entrar el día que quiera a pelear contra ellos a nuestro territorio.
3: Oye Roy, ¿ahí no tienen algún papel los legisladores, el propio Poder Judicial de los Estados pues, Unidos?,
10: a ver, sí, para ellos. De hecho, hay muchas formas de hacerlo. Una de esas formas es que el presidente le propone al Congreso y el Congreso dice sí o no. Pero jamás han dicho que no a un presidente. Porque en teoría el presidente propone porque hay ciudadanos norteamericanos en peligro. Una de las razones para clasificar terrorismo, terrorismo que es la tercera, es si se encuentran en peligro permanente ciudadanos norteamericanos, que se les puede estar poniendo en peligro su vida. Y el asunto del varón Pone en ese contexto, lo llevaron, dicen, somos norteamericanos, estamos amenazados, estamos en un peligro permanente, y entonces los legisladores norteamericanos, en cuanto Trump se los proponga, tienen siete días para decidir, mm. y seguramente decidían, sí, clasifícalos como terrorismo. Claro. Porque es, si no, es como negar protección a, los, a sus ciudadanos. No se atreve nadie a votar en contra de eso.
3: Claro. ¿Y qué piensa el mexicano promedio, Roy?
10: Ahí, ahí te va, mira. Primero la pregunta normal es ¿Usted cree que los narcotraficantes, que estas bandas Son o no terroristas? Así en principio, preguntado así 49% dice sí son terroristas Y 46% dice No son terroristas
3: El margen es de alguna forma corto, ¿no?
10: Exacto, están empatados, digamos que hay una división De mexicanos que dicen sí y otros no Seguramente los que están sufriendo Más fuerte la inseguridad te dicen Claro que es terror Y los otros que desde la ven desde más lejos Dicen no, no es terror Bueno pero cuando le pongo el nombre a las personas, dicen, a ver, Trump dice que son terroristas y López Obrador dice que son solo delincuentes. ¿Con cuál postura usted de acuerdo? Ahora sí le pongo apellido para que a ver si, si poniendo quién lo propone hay cambio. Sí hay un cambio. El 46 que decía que es delincuente sube al 50. Entonces López Obrador lo jala un poquito a decir no si son delincuentes pero el odio que tenemos por Trump hace que ese 49% que decía que eran terroristas te digan, ah, si lo propone Trump, entonces no es cierto, es 37%. Entonces, López Obrador, de alguna manera, sí está jugando con la mayoría, sí está del lado de decir, no queremos que Estados Unidos entre, no queremos que Estados Unidos ponga gente, no quer está jugando López Obrador con la mayoría, pero no con una mayoría absoluta hay al menos la tercera parte, al menos un 35%, que por más que le digamos, dice, sí queremos que vengan los agentes norteamericanos. O sea, este es fuerte, es pues una tercera parte de la población. Entonces, pues sí, eh, porque en el fondo dicen, México no puede, que vengan a ayudarnos.
3: Incluyendo el gobernador de Guanajuato, por ejemplo.
10: Eh, por ejemplo, o el de Tamaulipas, que sí. dijo que eran terroristas. O sea, sí, sí ha habido como declaraciones. De hecho, nosotros podríamos pensar, si se trata de generar terror, pues si sí son terroristas. Pero no estamos de acuerdo en que Estados Unidos meta gente aquí. De, de hecho, al final pregunto, oigan, Estados Unidos nos quiere colaborar. ¿Cómo nos debe colaborar? ¿Con inteligencia, con información o con combate? Que nos meta hombres al combate. Y no, la mayoría dice con inteligencia y con información. No queremos que entre gente. Y otra, fíjate nada más. Esto es bien interesante porque... ¿Por qué Trump propone esto? Porque los mismos mexicanos no son tontos en ese sentido. A ver, ¿usted cree que Trump de veras quiere acabar con la inseguridad? ¿Está, está preocupado? ¿O solo está en campaña de reelección? Pues 83% dijo, no, pues es reelección. Realmente le importamos poco. Entonces sí ubican muy bien que Trump no es un, un superhéroe que quiera salvar a México sino que nos está usando de pretexto para su campaña de reelección.
3: Como fue en la primera sí. campaña, que hablaba y, de y violadores y los migrantes. Y el, los, claro. los
10: badombres, ¿no? Los sí. badombres, no y, y, y luego aquí este año ya nos amenazó con aranceles, y ahora nos amenaza con declarar terrorista, y el Temec no se firma, pues está en campaña. ¿no? Y, y yo creo que no, en, el lunes que entra, hay en una reunión, el martes que entra, creo, ¿no?, eh, aquí en México creo que no nos van a declarar terroristas a los cárteles mexicanos eh, luego, luego, pero nos van a tener amenazados todo el tiempo de aquí a noviembre, que es la elección.
3: Imagínate. Oye, revisando este documento de las distintas, de los distintos resultados que obtuvieron, hay una pregunta que realmente me parece bien delicado lo que lograste identificar cuando consultas algunas personas dicen que existe una guerra contra el crimen sí. organizado. Si fuera una guerra, ¿quién Vamos va
10: ganando? Perdiendo. Vamos perdiendo. 62% te dice va ganando el crimen y solamente 16% te dice va ganando el gobierno. O sea, si, si fuera una guerra, y puse el, el si fuera, porque la declaración de guerra la retiró López Obrador al menos, ¿no? él dijo, no, esto, esto es una guerra y nada de balazos, pero si fuera una guerra, ¿quién va ganando? Van ganando el crimen organizado. No vemos avance de la inseguridad y entonces vamos perdiendo. Y no más eso. Cuando les pregunto, ¿cómo los ven respecto a un año al crimen? ¿Lo ven más fuerte o igual de fuerte? No. 58% dice, a estar más fuerte hoy que hace un año. Entonces, sí se piensa que los cárteles han crecido, se han fortalecido. Yo creo que el efecto Culiacán vino a cambiar mucho de las percepciones de que se le vio así como que no pudieron contra él.
3: Roy, ¿algún otro detalle que.? ¿Te gustaría compartir de esta investigación? Mira, a mí
10: algo que me dio gusto es que más allá de López Obrador o de Trump, como que sí hay un no queremos que Estados Unidos entre. O sea, esa, esa parte sí me gustó el resultado, aunque no sea la mayoría absoluta. No, hay un 35% que casi casi está en, por entregarnos, entreguense y que entren los norteamericanos porque no podemos. Pero sí hay una mayoría, más del 50%, que ayúdennos si quieren, denos dinero, denos inteligencia, denos armas, lo que quieran, pero no se entren a nuestro país. Y yo creo que es correcto, porque si los dejamos entrar, no van a salirse nunca.
3: Roy, solo brevemente antes de despedirnos, ¿tendrías algún comentario de este repudio que se ha observado? También hay gente que les defiende, pero es parece ser mucho más sobresaliente el repudio en contra de la familia Levarón por estos planteamientos ante el gobierno de los Estados Unidos.
10: Mira, para mí, o sea, para mí, esto es producto de la polarización que hemos sufrido todo este año. O sea, porque en este momento cualquier persona que critica alguna medida de López Obrador es casi casi atacada. Y los Levarón no es que estén a favor de nadie. De hecho, está en contra del gobernador de Chihuahua, que es del PAN, o la gobernadora de Sonora, que es del PRI, y les critica a los dos, o del presidente, que es de Morena. Es decir, no es que esté jugando para ningún partido pero es una víctima, y entonces, como ciudadano norteamericano, algún dijo a Trump, clasifiquen terrorismo y vengan a ayudar, y se le echaron encima porque lo toca lo tomaron así simplemente, como una crítica a la, a la estrategia de López Obrador. Creo que no se lo merecen, no se lo merecen, los Levarón me gusten o no me gusten, pero son víctimas, y el dolor de ellos no lo podemos entender si no estamos ahí.
3: Claro. Roy, muchas gracias por estos comentarios.
10: Al contrario, Rocío, saludos.
3: Que te vaya muy bien, Roy Campos. Andábamos en el sureste mexicano cuando contábamos del momento sonoro de este viernes. Y pues es que en algún momento cuando... A alguien se portó muy mal y generó un desperfecto por donde andaba, daños, destrozos, pues llegó la policía, ¿sí? Llegó la policía y de verdad fue sorprendente porque increíble por la personalidad de quien estaba generando los destrozos, se lo llevaron a la cárcel, usted dirá, bueno, se supone que eso sucede cuando alguien genera daños a bienes, patrimoniales, tanto del Estado como particulares pero es que es bien peculiar esta historia, ya le vamos a contar usted mismo va a juzgar
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Muchas, muchísimas gracias por sus comentarios. Nos dice Carlos Enrique, por favor, díganle a Ana Francisca Vega que le deseo lo mejor ahora que presenta su obra «Mexicanos como yo». En el mejor escenario de la cultura en México, hablando del de fin del de año, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí llega lo mejor de lo mejor y, por supuesto, está Ana Francisca Vega. Nosotros también le deseamos lo mejor a Ana. Seguro va a ser una gran reunión con sus lectores allá en Jalisco. Y Sofía nos pide que, por favor, consideremos su caso. ¿Está pidiendo donadores de sangre o negativo? para apoyar a su primo. Él se llama Oscar Olivares. Está hospitalizado en el ABC de Observatorio. Faltan 12 donadores. Si usted está en capacidad de apoyarle es para que este joven pueda sobrevivir y necesitan una sangre muy especial o negativo. Estamos a su disposición para, si necesita hacer algún contacto con Sofía, se comunique con nosotros. Y Leticia nos comenta, tengo... 80 años y en espíritu estoy con estas chicas, las escuchó igual que usted, igual que todos nosotros en el momento exacto en que estaban expresándose en solidaridad con todas las mujeres que han padecido violencia en el mundo podríamos escuchar lo que dijeron estas muchachas, nos está pidiendo Leticia para que se entienda lo que dicen, con todo gusto Leticia va algo así como el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Es feminicidio Impunidad para mi asesino Es la desaparición Es la violación Y la culpa no era mía ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Es la tira, los jueces, los curas, el presidente, el estado opresor. Es un macho violador. El violador eras tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero que por tu sueño... Dulce y sonriente, hacemos arte callejero. Y el violador, eres tú. Eso es lo que vale. no sé se... Eso es lo que Corea.
1: No se crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Beyer.
3: María Emilia Beyer ya nos acompaña esta tarde. ¿Cómo te va?
2: Hola, Rocío, muy bien, muchas gracias. ¿Qué sorpresas pues nos tienes
3: escuchando, hoy?
2: Escuchando lo que estabas eh, pues, relatando, diciendo, qué fuerte pero
3: qué importante. Sí, sin duda. Y qué creativas ¿verdad? estas chicas. A mí me sorprenden los jóvenes de todo el mundo, incluyendo los mexicanos, son gente viva, muy sensible, muy inteligentes, pero sí reconozco que los jóvenes chilenos, las jóvenes chilenas, están siempre pensando en su en su ser con la sangre de patria. Este hecho de la dictadura que vivieron con Pinochet los hizo muy sensibles y despiertos y, por supuesto, se resisten a ser sometidos, a ser sometidas.
2: Así es, un activismo importante, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que, bueno, pues un poco para entrar en materia de justamente estos jóvenes y qué puede esperar un joven Actual, ¿verdad? De un futuro Pues preparé una notita este, Para ustedes que tiene que ver Con los con los que se consideran Los mejores puestos de trabajo Y los peores puestos de trabajo A futuro, es decir, no hoy Sino de acuerdo a cómo irá creciendo Esa rama, esa disciplina, esa área de trabajo Como se considera que En el mundo, es decir, en promedio Podrían algunas carreras Pues ser más eh, amables ¿No? Con los jóvenes que hoy las estudian O menos amables por términ, por cuestiones de saturación y demás, ¿no? Entonces te quiero contar acerca de esto. Mira, eh, hay, una, uh, hay una investigación realizada por una empresa que se llama Carrier Cast que analiza los mejores y los peores trabajos y va revisando para ello distintos aspectos como desde luego el salario anual, ¿no? Cuánto gana al año una persona que haya estudiado determinadas cosas, pero lo interesante es que no solo se va por el dinero, también analiza, por ejemplo, cuáles son las posibilidades de crecimiento que tiene esa disciplina del conocimiento. En este caso hicieron la prospectiva hasta el 2026. Eh, ese dato es muy importante porque yo creo que tenemos que pensar en que hay chavos que hoy están estudiando en la universidad una carrera y cuando lleguen al mercado laboral eso ya no va ni a existir o habrá tecnología nueva para la cual no estudiaron y que es en la que les darían trabajo. Entonces, es necesario también mantener como una mentalidad abierta, y esta, esta compañía, junto con varias universidades de Estados Unidos, se ha dado la tarea de pues de buscar esa posibilidad de crecimiento del área hacia el 2026. Desde luego, también han estado buscando la posibilidad a nivel mundial, bueno, de un nicho de trabajo, ¿no? ¿Cuántas plazas, cuántas contrataciones en esta perspectiva futuro tendrán ciertas carreras? comparadas con otras que a lo mejor están ya saturadas o que un poco disciplinariamente en una sociedad que avanza tanto, pues van hasta de salida. Y entonces te voy a contar que el número uno, sin duda alguna, o sea que si los jóvenes que nos escuchan quieren hacer una apuesta por un futuro laboral adecuado, pues tomen esto en cuenta. El número uno, sin lugar a dudas, es el manejo de datos en computadora, ya sea... O sea, ojo, ya no ingeniero en sistemas Que hace algunos años era como la apuesta Hoy esa ya no es la apuesta La apuesta es Quien sepa realmente hacer estadística Quien sepa hacer análisis de datos Quien sepa hacer minería de datos Quien pueda manejar Big Data Entonces ahí es en donde En realidad se ve una perspectiva Enorme a futuro Desde luego hay que entender entonces de sistemas Pero también hay que entender de estos otros aspectos eh, También una carrera que aparentemente tiene para el futuro muy buena proyección es el estudio de la genética. Desde luego la genética aplicada también a la, a la, a la medicina, pero eh, por estas cuestiones de medicina personalizada y demás, pero la genética está muy bien amparada en estos estudios. Los psicólogos industriales, ojo, ya no las cuestiones de terapias individuales, sino los psicólogos que puedan ir y aportar y afrontar y ayudar a abatir el famosísimo estrés laboral, el burnout, que luego nos tiene tan molidos a todos. Bueno, pues ellos son algunas de las personas que podrán encontrar nichos interesantes de trabajo. Los matemáticos, y bueno, por ahí aparecen algunas otras profesiones que sabemos que siempre vamos a requerir, como los médicos y tal pero ya en lugares bastante más abajo, ¿no? Sí. Ahorita, sobre todo, lo que es este análisis y otros semejantes, porque también la revista Popular Science hace este tipo de estudios y demás, eh, ha hecho estos estudios, pues, lo que nos dicen es que las carreras STEM, es decir, las ligadas con la ciencia o la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, son las que a futuro se vislumbran como, eh, pues, las mejores, porque podrán otorgar no solo están pensando, insisto, en estos grandes sueldos, sino simplemente podrán otorgar una
8: garantía
2: laboral. Entonces, cruzando estas matrices de un buen sueldo, pero que si haya espacio, si haya nichos, si haya oportunidades, entonces se encuentra que estos son los los trabajos que del futuro, digamos, y los que de plano de plano, fíjate que esto un poco como que dije, ay, caray, los que Ajá. de plano de plano según este análisis como que ya están un poco saturados y al menos de aquí al 2026 no van a estar necesitando de mucha gente, son... Ahí te vas, o sea, los conductores de radio y televisión... <risa> de verdad, o sea, yo... Bueno, yo también hago radio y tele, o sea, yo lo vi y dije, ay, no, bueno, caray, ¿no? Pero un poco justo lo que dicen es que ahorita, si tú hicieras un análisis demográfico, los que estamos, digamos, al aire, no somos suficientemente grandes para irnos pronto, es decir, todavía estamos en los nichos. Entonces, los jóvenes que vienen detrás, para cuando traten de entrar a esos nichos, pues a lo mejor los van a encontrar ocupados, ¿no? Entonces, por eso están diciendo, a ver, cuidado con esto, porque pues si se juntan demasiados queriendo solamente un pequeño nichito, pues entonces obviamente va a estar complicado. Eh, por cuestiones de seguridad, chofer de taxi, eh, prácticamente en todo el mundo, es lo uh -huh. que sacó la calificación más baja. Y por cuestiones de seguridad también, los reporteros y lo sabemos cuántos amigos eh, periodistas pues han sufrido de verdad pues, y bueno pues de verdad sí, hasta ¿no? ha perdido la vida no entonces claro. esos son los que se encuentran como en la parte más complicada insisto no es por el sueldo sino en este caso por el riesgo a la vida esta entrega al trabajo que pues a veces también hay, hay que honrarla no porque qué bárbaros qué valientes pero que les cobra eh, pues verdaderamente a veces hasta la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso por ese lado. Pero yo quería cerrar este día con una nota del que a mí me parece uno de los trabajos más bonitos, sí. aunque no sea el mejor pagado, aunque lo que sea en la ciencia. Y lo desarrolla una neurocientífica que se llama Marina Dávila. Ella trabaja para la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido. Y fíjate que lo que ella analiza es las diferencias eh, en los bebés humanos y en otros primates superiores como orangutanes, gorilas, bonobos, chimpancés, eh, lo que ella analiza es el efecto de las cosquillas y analiza la risa de los bebés. Entonces hace comparaciones no conductuales entre si los primates superiores también se ríen más o menos al mismo tiempo que nosotros, si se ríen por las mismas cosas, si tienen el mismo tipo de cosquillas... Y aunque pareciera que es una investigación un poco trivial, en realidad nos está dando muchísimos datos acerca de conducta animal, conducta humana, relación evolutiva entre conductas y también finalmente, pues, el, el sistema nervioso y cómo recibe ciertos estímulos que son lúdicos, que son juguetones y que detonan, pues, digamos que felicidad. Entonces, bueno, a mí, a mí, ese me parece un trabajo precioso y, bueno, pues entonces se los quería compartir. Finalmente, la otra lista, pues sí es para pensarla un poquito y para analizar pues cuáles serán los trabajos del futuro de acuerdo
3: a estos estudios. Pues muchas gracias, María Emilia, y yo nada más añadiría que no le tengan miedo al futuro porque están llenos de talento y capacidad y sensibilidad y sin duda habrá una oportunidad para todos nuestros jóvenes.
2: Claro que sí. Rocío, que
3: tengas un buen fin de semana. Igualmente, María Emilia. Hasta luego. Hasta pronto.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega
0: regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos
3: Ese es el protagonista del momento sonoro, un burrito que por causar destrozos desde ayer está en prisión y hoy todavía sigue tras las rejas por portarse mal. Ya nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana.
1: NBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega